0: CAPÍTULO 41 APARTAMENTO GRÁTIS PARTE 2 Alguém do lado de fora com certeza estava usando palavras bem atrevidas. Mas, para começo de conversa, era uma falsa acusação. Porém eu não iria ganhar nada falando sobre isso. Novato, se você é um homem, então entende, certo? A luxúria que se sente por uma criatura adorável. Não mesmo. Seus olhos mudaram e ele começou a olhar para mim com certa suspeita. Bem, seu olhar na verdade não mudou. Seus olhos eram os mesmos desde o começo. Então, novato, qual é o seu nome? Guis, respondeu. Você é um militar. Comeu mais refeições enquanto soldado do que existem estrelas no céu. Militar. Não, sou só um aventureiro, acho. Já faz um tempo. giz. Vejamos, eu pensei já ter ouvido esse nome antes. Mas onde? Não conseguia lembrar. Parecia que havia muitas pessoas com esse nome, então ele provavelmente não era o Guiz que eu conhecia. Eu sou o Rudeus. Sou mais jovem que você, mas aqui sou seu chefe. Tá, tá. Guiz encolheu os ombros, caiu sobre onde estava e apoiou a cabeça. Uau. Oh. Rudeus. Já ouvi esse nome antes. Tenho certeza de que muitas pessoas têm esse nome. E, é, provavelmente, verdade. Agora estávamos ambos fazendo a pose de Buda deitado enquanto nos encarávamos, embora um de nós estivesse nu. Isso não era meio estranho. Porque eu, a grande pessoa ocupando esta cela, era o único nu enquanto o novato estava vestido. Estranho. Muito estranho mesmo. Ei, novato? O que foi, chefe? Perguntou. Esse seu colete parece quente. Entregue. O que? Guiz parecia aborrecido quando disse, tudo bem, tome e então tirou o colete antes de jogá-lo para mim. Talvez gostasse de cuidar das pessoas, indo contra a minha primeira impressão. Ah, muito obrigado, falei, parecendo muito educado. Então você pode mostrar gratidão. Observou ele. É claro. Agora já faz dias que eu estou meio largadão. Pela primeira vez em muito tempo sinto como se tivesse voltado a ser alguém. Chefe, você não precisa falar de um jeito tão polido. Assim... Conquistei a imagem de um pirralho melequento direto do período Edo. Nossa guarda nos observou com uma expressão sombria no rosto, mas não disse nada. Agora posso sentir seu calor irradiando deste colete. Ei, você também gosta de homens, sério? Perguntou Guis. Claro que não, respondi. Gosto das mulheres de até 40 anos e, a menos que pareça com uma mulher, não tenho interesse em homens. Então você não vê problema se parecerem com mulheres, Guiz olhou para mim sem acreditar. Mas se ele conhecesse uma mulher que fosse do seu tipo, uma que tivesse uma Excalibur de Arthur, então também se tornaria um Merlin. No sentido sexual, é claro. A propósito. Novato, há uma coisa que eu quero te perguntar. O que foi? Que lugar é esse? Perguntei. Uma cela na aldeia de Dorudia na grande floresta. E quem sou eu? Rudeus. O pervertido que colocou as mãos em um filhote, respondeu ele. Ahá. Mas eu não estava mais nu. Além disso... Era uma acusação falsa. Eu não era um pervertido. E o que um demônio como você está fazendo na aldeia de Dorudia, gastando a vida à toa enquanto aposta? Giz explicou. Ah, bem, uma das minhas conhecidas de muito tempo atrás era de Dedorudia, então eu vim pensando em encontrá-la. E encontrou? Não, disse ele. Então... Mesmo ela não estando aqui, você resolveu fazer algumas apostas. E ainda por cima trapacear. Eu pressionei. Não achei que seria pego. Esse cara não tinha esperanças. Mas talvez ele não fosse inútil. Novato? O que você consegue fazer além de trapacear? Eu posso fazer qualquer coisa, disse ele. Ouro, oh, então pode segurar um dragão com uma mão e derrubar outra pessoa usando ele. Não, isso é impossível, respondeu. Sou péssimo lutando. Então aguenta 100 mulheres de uma só vez. Perguntei. Uma já é suficiente, duas, no máximo. Para minha última pergunta, abaixei minha voz o suficiente para que a guarda não pudesse nos ouvir e disse. Você poderia ir para a cidade se saísse daqui. Ele se ergueu, olhou rapidamente para a guarda e coçou a cabeça. Colocou o seu rosto bem perto do meu e falou com um sussurro abafado. Você está tentando fugir. Meu companheiro não está vindo, então sim. Ah, sim, é isso. Bem, isso é uma merda. Ei, você, pare com isso, pensei. Se colocar dessa forma, faz parecer que meus amigos me abandonarão. Rui nunca me abandonaria assim. Eu tinha certeza de que ele estava procurando pelos pais daquelas crianças por todos os lugares. Era isso ou algo tinha acontecido e o homem estava em apuros. Talvez estivesse esperando minha ajuda. Então se vire por conta própria. Não tem nada a ver comigo, disse Guiz. Expliquei. Não sei o caminho para a cidade mais próxima daqui. E como é que chegou aqui? Salvei algumas crianças que foram sequestradas por contrabandistas, Respondi. Salvou. E enquanto estávamos lá, tirei a coleira que tinha sido colocada naquele filhote, e quando atirei aquele cara apareceu de repente e gritou comigo. Então não consegui mais me mover e me trouxeram aqui. Perplexo, Guiz voltou a coçar a cabeça. Talvez eu não tivesse explicado bem o suficiente. Ah, então foi isso que aconteceu. Você sofreu uma acusação falsa. Exatamente. Entendi. Sim, então é claro que você gostaria de fugir. É por isso que gostaria que você me ajudasse, falei. Não quero, respondeu. Se quer tanto, então fuja sozinho. Ele pôde dizer tudo o que quisesse, mas ainda assim não quis me ajudar a encontrar um caminho. Se eu me perdesse na floresta enquanto tentava ir ajudar Rui Gerd, isso não seria motivo para rir. Mas se for realmente uma acusação falsa, você deve ficar bem. Vão entender. Espero que você esteja certo, falei. Do meu ponto de vista, Gis não era do tipo que dava ouvidos às pessoas. Mas ainda assim era verdade que ajudei aquelas crianças a escaparem. Se voltassem, a acusação contra mim seria retirada. Então, acho melhor esperar um pouco mais. Sim, você deveria, ele concordou. Fugir não vai resolver nada. Gis virou para o outro lado. Decidi esperar, assim como sugerido. Eu, felizmente, ainda tinha algumas opções restando. Se fosse necessário, poderia envolver toda essa área em um mar de chamas e escapar. Me senti mal pela tribo de Dorudia, mas foram eles que me prenderam sob falsas acusações, então estávamos quites. Mesmo assim, Rui Gerd com certeza estava demorando muito. Presume que estava demorando muito para encontrar os pais das crianças, mas ainda assim, isso era demais. Dia 6 O apartamento era realmente bom para se morar. Nos forneciam comida. Estava equipado com um bom ar-condicionado, embora fosse uma gambiarra, e apesar de que no início eu achasse chato porque não havia nada para fazer, agora tinha um parceiro de conversa. A cama estava infestada de insetos, mas graças ao ar quente que criei com minha magia, todos foram erradicados. O banheiro estava em seu estado normal e lamentável, mas era meio excitante pensar naquela mulher bonita e mais velha com orelhas de animal limpando tudo depois. Mesmo assim, fiquei ansioso com o fato de não estar recebendo notícias. Já fazia quase uma semana desde que fui capturado. Rui não estava atrasado demais. Não era normal presumir que algo devia ter acontecido. Será que apareceu algum tipo de problema com o qual o Superd não poderia lidar sozinho? Eu não fazia ideia de que tipo de coisa seria. Talvez já fosse tarde demais. Mesmo assim, precisava partir. No dia seguinte. Não, em dois dias. Esperaria por dois dias. Uma vez que esse tempo passasse, iria reduzir o vilarejo a um campo em chamas. Ou não, porque me sentiria mal ao fazer isso. Em vez disso, tomaria a guarda como minha prisioneira e fugiria. Dia 7. Seria meu último dia na cela. No fundo da minha mente, estava cuidadosamente elaborando um plano, enquanto, externamente, apenas comia e dormia despreocupado. Eu não conseguia continuar com isso, a mentalidade de recluso da minha vida anterior retornaria. No dia seguinte, precisaria me animar. Eu, novato, chamei Guiz usando o meu estilo usual de bandido enquanto me acomodava no chão. O quê? Esta é a única cela do vilarejo. Por que quer saber? Respondeu. Bem, é que normalmente não colocam duas pessoas na mesma cela sem motivo, certo? Apresentei meu pensamento. Normalmente não usam esta cela. Os criminosos quase sempre são despachados para Porto Zent. Então eram enviados para Porto Zent. Hein? Então a tribo de Dorudia só jogava criminosos especiais nesta cela. Fui confundido com um contrabandista e também falsamente acusado de tentativa de bestialidade à sua fera sagrada. Isso devia ser muito impactante, o suficiente para me dar algum tipo de título especial. Isso me tornava um criminoso ainda mais extraordinário. Mas espere. Então por que você foi colocado aqui? Foi preso por trapaça, certo? Não me questione. Provavelmente porque aconteceu na aldeia e não foi grande coisa, certo? Então é essa a razão. Essa é a razão, respondeu. Algo me parecia meio estranho. Cocei minhas costelas e depois a barriga. Enquanto fazia isso, cocei as costas. Por algum motivo, estava com coceira. Assim que percebi isso, olhei para baixo e vi algo saltitando. Era uma única pulga. Gaá! Tem insetos neste colete. Uau. Oh. Ah, sim, faz um tempo que não lavo, disse Guis. Então lave. Eu o arranquei e joguei longe. Aquilo girou enquanto voava, soltando um monte de insetos no chão. Imediatamente exterminei todos eles com o calor da minha magia. Pestes malditas. Ei. Eu tenho observado você fazer isso há um tempo. Claro, é incrível. Mas como faz isso? São feitiços não verbais, uso magias sem encantamento, respondi. Ha. Sem encantamentos. Isso é realmente incrível. Sim, e agora que estava pensando em como aqueles insetos estavam fervilhando dentro daquele colete, meu corpo inteiro de repente começou a coçar muito mais. Teria que curar todas as mordidas, uma por uma. Talvez fosse porque eu não usava nada sob o colete, mas minhas costas pareciam ter uma quantidade absurda de mordidas. Isso mesmo, minhas costas. Bem onde a mão não conseguia alcançar. Gá. Eu, novato? O quê? Venha aqui e coice minhas costas, ordenei, está coçando virado no diabo. Tá, tá. Sentei-me com as pernas cruzadas e Guiz ficou atrás de mim. Ele começou a coçar. Sim, aí, bem aí. Ah, sim, você é muito bom nisso. Eu falei, não falei. Disse. Não posso fazer nada. Se quiser, depois também posso massagear seus ombros. Quando Guiz disse isso, moveu suas mãos para meus ombros. Droga. Ele realmente era bom nisso. Instintivamente endireitei minhas costas. Ou, oh, você é realmente bom. Isso é tão bom. Ah, um pouco mais para baixo. Uão, uhum, sim, bem aí, uão. Uhum. Só então percebi que algo estava muito errado. Mas, o quê? Algo estava diferente do normal. Ei, novato? O que foi agora? Quer que eu vá mais para baixo? Quer que eu coce a sua bunda também? Não, você não sente que algo está estranho? Sim, chefe, você é ruim da cabeça, respondeu ele. Algo além disso. Falei. Que falta de educação. Bem, sim, aquela guarda ainda não apareceu. Sim, isso mesmo. Normalmente seria hora da nossa refeição do meio-dia. Um momento em que comeríamos nossa comida deliciosa e saborosa antes de colocar as mãos juntas em agradecimento. Mas não tínhamos relógio, então era possível que eu estivesse apenas errando a hora. Mas minha barriga vazia parecia pensar que era hora do almoço. Além disso, parece que está muito barulhento lá do lado de fora. Sério? Escutei com atenção e... Com certeza, ouvi os sons de alguma briga. Mas também parecia que podia ser apenas minha imaginação. E também está esquentando. Agora que você mencionou, é verdade, hoje está muito quente. Percebi. Além disso, não está meio enfumaçado por aqui? Agora que você mencionou isso. Ele tinha razão. Havia um fino véu de fumaça infiltrado no local. A fumaça estava saindo da claraboia e da entrada da frente. Novato, empreste-me seu ombro. Acho que não tenho escolha. Aí vai. Guiz me colocou em seus ombros e, da vista ligeiramente mais elevada da claraboia, olhei para fora. A floresta estava queimando.